0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。哇，时间过得好快啊！哎，又要到过年了耶！我不晓得听众朋友你自己会不会觉得说，哎，好像没有做什么事情，结果一年就这样子莫名其妙的又过去了、哦。小的时候啊，都觉得时间过得很慢啊。哎，每次好像老师在上课的时候，觉得啊，赶快打钟啊，怎么上那么久啊？哦，然后很想赶快长大，因为觉得变成大人以后才能够做更多的事情嘛。可是等到真的长大以后，随着时间一直过去哦，年纪越来越大，就觉得哇，这个时间越过越快。哎呀，这种讲这种话好像就是那种老化的真相，是不是？哈哈，好像人家说年纪越大的人都觉得时间过得越来越快哦。所以不晓得你的感受是怎么样呢？哎，其实我自己大概二十。几岁过后就开始有这种感觉哦，因为开始步入职场以后啊，然后就觉得说，诶、欸，好像每天都在做重复的事情嘛，因为工作就是这样，然后你每天都去上班，然后下班，然后回家，然后可能你还有你的事情要做，就这样子一天过着一天啊，不知不觉就一整年就这样过完了。那如果说像我这种之前在学校工作情况的人，可能又会觉得时间更快了，为什么？因为一个学年度就是分成两个学期嘛，上学期跟下学期。对，然后开学了啊，好累啊！尤其是那种暑假刚结束，然后要开学就啊，好痛苦啊！我要等寒假了，我的暑假结束，开学的目标就是赶快等寒假来。哎，结果不知不觉，哎，二十周、十九周就这样过去了、哦，哎，又要准备放寒假了。好，然后寒假以后过了一个年啊，之后再休个几天啊，开学啦！好、啊，希望暑假赶快来啊！哎，结果果然呢，又过了十九二十周，又很快又过去了，哎，暑假又来了。你你看哦，这样子一年就过去了，所以时间真的是很可怕啊！不晓得像你自己，如果每年你都有为自己定下目标的人，那你今年的目标有没有顺利的把它达成呢？应该说是去年的目标啦。啊，毕竟现在已经是二零二三年了。好，那当然啦。每个人都有自己的规划嘛，有的时候就算没有目标，也能够过得很好啦。对啊，只要能够平平安安的生活着，我想都是一件好事啊。啊、呃，我记得八三幺就有唱一首歌哦，叫做《一事无成的伟大》。哎，其实真的有的时候，就算一事无成，好像也不是说一件很丢脸的事情啊。因为如果你有经过一些努力，或者是有去经过一些尝试，其实或多或少都是有一些收获的啦。好了，当然不是在这种，哎，要过年前，然后跟大家聊这种什么什么严肃话题，没有哦。我今天很想跟大家分享，就是小朋友最爱的就是过年了嘛。我不知道听众朋友你自己在小的时候，你是不是也很期待这个节日的到来？因为每一次年节一到，就会去看阿公阿妈，或者是有亲朋好友来到家里啊啊，那小朋友最爱的就是收红包了嘛，因为这种红包算是。这个世界的年节期间，可以说是对小孩来讲，就是可以赚进大把钞票的日子啊啊！只要收到了红包，就有机会买玩具啊、哦，或者是说用红包做一些什么事情。当然啦，身为爸爸妈妈都会想尽办法要让孩子，就是把红包用在对的地方嘛。所以最常听到的一句话就是“世界上最大的谎言”，我要帮你把红包存起来，然后帮你缴学费啊。哎，你自己小的时候有没有遇过这种事情哦？然后后来红包就莫名其妙的消失了。好、啊、了，其实并没有啦。我相信，呃，父母亲拿走红包，当然是真的有很多父母是真的帮小孩子，甚至开了户头，就是要把它单独存起来。那有的时候真的也是因为这个红包，其实说真的，就是家里也包出去了嘛，然后再从别的地方阿公阿妈再包回来，其实就只是一个金钱的礼尚往来啊。有的时候会变成这种形式哦。所以父母之后把红包收走也是理所当然啦，因为等于就是他的钱再回来了的,的意思嘛。当然，身为小朋友的我啊，当时在小的时候不会去想到这一些啊，我只是想说，哎呀，要把握机会。那因为奇遇果，我小的时候我家里是并没有给我什么零用钱的，哦。就是我父母并不会给我。好像有些同学他们父母会给他一些零用钱，大部分啦都会放一些钱在身上，那可能让他买一些小玩具啊、小点心啊，就一天规定给他个二十块。那如果你要买什么东西，你就可以再存嘛。那我小的时候，因为学校都有所谓的福利社或合作社，呃，其实福利社跟合作社那时候我们两个都有、欸，就一个卖糖果、饼干、饮料，然后另外一个就是卖文具、玩具啊、哦。当然啦，现在这个都没有了啦，大部分的学校都已经把福利社、合作社都已经改变了。就算能够卖的。诶，能够卖吃的都是要经过家长会的挑选哦，就是只能卖一些比较健康的食品，不像我小的时候真的就是在卖零食这样。然后你说玩具出现在学校，几乎现在已经不可能了啊！这现在小朋友好像失去了某些东西啊。好，话说回话先讲回来了，就是我小的时候因为没有零用钱嘛，所、就、以、是、都只能眼巴巴地看着同学买啊。那唯一我能够得到钱的一个管道啊，那当然就是所谓趁着过年的时候啊，爷爷奶奶给红包的时候，赶快把这个红包占为己有嘛。可当然怎么可能呢、啊？因为我我妈当然不可能放过这个机会啊，就是她一定就是通常我拿到红包，那这个红包就一定还是会被妈妈就是说哎拿出来啊，这个要帮你缴学费啊，世界最大的谎言没有啊，就是她会说这个要帮你存起来，就是这样子。那我要怎么把红包变成自己的呢？所以我小的时候就有想出了这个坏点子哦，就是呃，比方说我爷爷他如果这一次过年，哎，他都是固定包六千块给我，对，爷爷的红包还蛮大一包的，好，爷爷包六千块给我，那我通常拿到红包以后，就会先当然不会马上交给妈妈嘛，一定是先收到口袋里，然后之后妈妈回到家才会跟我要嘛，所以我就会趁在回到家前的这一段时间，比方说假装去厕所啦，或者在厕呃在别的地方。偷偷的先看一下爷爷包多少钱哦，那如果爷爷确定诶、欸，六千块很好，那我就会抽一张诶、欸，你的数字还要抽对哦，六千块只能抽一张哦，就变成五千块啊这样子，你因为不可能爷爷包四千嘛，对啊所以哎、欸、我小时候还懂这个道理，还蛮不简单，对，所以就是把这个一千块抽掉，然后就跟妈妈说啊爷爷这次包五千块给我，我就这样子而已。那可能外婆她通常会包个一千两百块，好，那这个时候就。当然不能说抽一千留两百嘛，这太离谱了。所以一定是啊。那就抽两百块走吧。哦，那如果外公呢，他又包了其他数字，总之就是从中抽一点起来啦。对，这是我小时候的伎量。那就透过这种方式，就一每一个过年就可以得到一些钱哦，大概会有几千块哦。哎，你要想，那时候我才小学三四年级耶，我就在做这种事情。对一个三四年级来说，有几千块已经是非常了不起的事哎。哦，呃，那这些钱就足够一年的合作社啊，买小点心啊，买小玩具啊，就这样子啊。你不要说，哎、欸，我我怎么好像比较知道这种金钱花费由来？对啦，因为我小时候我妈就常常会跟我讲说，哎、欸，赚钱不容易嘛，哦，因为我们家其实小时候并没有说特别富裕啊，所以我妈常会跟我讲一些金钱上的概念，然后我就大概会知道说啊，买东西大概要花多少钱。所以，呃，这几千块有的时候。我看同学啊、喔，那种零用钱拿比较多的同学，他反而花钱就好像流水一样，就是完全不会舍不得啊,啊，甚至二二三十块的东西，那时候合作社二三十块已经蛮不得了了，因为他部合作社东西都很便宜嘛。我记得小的时候最流行的一个东西叫做豆豆棋、喔、啊，也有人叫豆盘啊，反正总之就是两个塑胶的圆圆的，大概是这种东西，然后上面会印着七龙珠啊，或者是一些知名动漫的角色。然后你就两个人在那边斗，只要谁就先盖在别人的那个豆盘上面那个豆棋上，那你就可以把它整个拿回家，对，你就把它吃下来了。那时候流行的就是这种这种游戏啊。那通常这种买豆豆棋都是用那种一小包一小包的这样子，一包五块钱，然后里面放两片，然后里面还会放一个小小的一个卡，那个小卡是什么？就比方说可以再来一包哦，那就中奖了。那或者是说它是集致奖啊，比方说集，我记得那时候叫做什么《星期龙珠》卡通包。哇，你只要集到这七个字，你就可以换到大奖哎！哈、哦，那个时候的最大的奖就是随身听啊。现在还有人知道随身听吗？如果你是一个七八年级生，你一定对这种东西非常的有印象哦。早期还没有 CD 的时候，那时候是录音带随身听啊。然后后来 CD 随身听出来以后，就是大部分的学生就会抱着 CD 随身听上上下课嘛。公车上的时候就可以听好、哦。然后在当然国小的时候，那时候是录音带随身听哦，那那个那一台就不得了了。那那个时候，大家就想办法要凑到那个那七个字啊。可是你就会发现，一定永远都会有少一个字啊。反正就有一两个字，你一定永远及不到啦。邪恶的商人手法。好，总之我小的时候就是用这样子的方式，就是帮自己赚零用钱啊。然后一次就是存个一年嘛，因为你下一次要拿到钱，就是在明年的过年啦。对啊，就是靠这种方式哦。那这种这种情况一直运作到什么？就一直运作到后来我们家就没有再拿长辈的红包的时候，哎，那就就没有啦。对哦、呃，所以哇，还真的是蛮不得了。那那你说，哎、欸，没有红包，那之后怎么怎么拿到钱？哎、欸，这个故事以后再讲啊。对我小时候真是个坏家伙。好，哎、欸，为什么突然提到说就是拿红包钱这种这种事情啊？其实，呃，以前我会蛮羡慕说，说好像有些同学是有零用钱的。那至于为什么我妈妈不给我零用钱，因为其实我坦白讲啊，我想要买什么东西，我跟我妈妈讲，我妈妈只要评估过，她觉得可以，她就会买。哦、呃，当然经过妈妈的审核，就是不,不可能你每一个想要的东西都会到手嘛，所以才会呃想要去透过红包钱来买啊，对，就会有这种情况哈、哦。好，那呃当时有一些同学是家境。好像还不错啦，仪式还不错。我记得那时候看到有同学一个礼拜哦，他父母是给他五百块哦。哎，你要想到，啊，一个小朋友一个礼拜五百块，那是非常庞大的数字诶。对啊，所以那个同学真的就是，他就是呃，我记得这个女生啊，她就是过着公主般的生活，哦，她想要什么东西，基本上她的就是那种最新的时尚的玩具，她都会有。比方说，像上一集我提到那个美少女战士啊，他们变身的时候就有一根那个变身杖哦。对，当时小时候就有出一款那个变身杖的那个，就整支变身杖，然后中间个按钮按下去就会放出那个变身的音乐嘛。哎，他当时就是买到那一根呢，就是那个月亮形状的变身杖，他就把它带来学校。我记得那一根好像一千多块哦，这完全就是日本进口的玩具。当时所有的女生那时候书局老板。也、欸、不知为什么学校附近都一定会有邪恶的书局老板，然后他就把这个玩具一盒展示在他的外面然后每一个小女生看到都在流口水，当然小男生会对别的东西流口水啊，然后那个以后有机会聊。对，所以小女生看到就是啊，好想要那根变身杖。对我那同学第二天把他带来了啊，书局老板才展示出来，第二天就在他手上了。好，然后他就当然大家就抢着要玩嘛，就是有那根拿到那根权杖，你就根本上就是班上女王啦、啊。对啊，所有小女生都会听你的指挥哦。好，就是这样子。好，那那呃，今天这一集其实想要来跟大家分享的，就是关于小朋友到底要给他多少钱啊，那、哦、要给他零用钱吗？给也不是，不给也不是。哎，其实不会啦，因为以我自己现在在学校看到的情况，大部分的小朋友的父母都是有给他零用钱的。呃，你说，呃，会给很多吗？哎，其实还是有哎、欸。<笑>我我觉得有些。小朋友的零用钱还真的是不少哎、欸，那、啊、有时候身上就突然间哎，走、欸、路走一走就掉个100块下来。我想说哇，小学呃那时候好像应该三年级吧，对，三年级有100块，我觉得很不得了。你如果说高年级有100块，其实很正常啦，毕竟高年级就比较容易想要去买自己想要的东西嘛。哦，放学可能要吃个炸鸡啊，哦，吃个小点心啊等等的。呃，其实当我这边讲的零用钱，不是指那种好像你的早餐费啊或晚餐费哦，不是哦，我这边讲的零用钱就是完全给小朋友自己花用的那种钱呐、啊。对，有时候家长真的会给，就是不同的家长会给小朋友的数字都不一样。当然，我不是在，就是不会在节目中好像觉得说你给多少适当你自己评估啦。如果你自己，如果你是个有小孩的人、啊，那你自己就评估看看你的小朋友你要放多少钱在他身上嘛。不过，我觉得有一个很重要的事情，就是说，其实应该要让小朋友知道，说这个钱在他身上是给他买东西的，没有错。但是，他要知道这个金钱的价值哦。就好像我刚刚前面说，我我妈小时候就会跟我讲蛮多关于钱，哪些东西是贵，哪些东西是便宜、啊、我这个东西花了这个钱是值得的吗？哎，你说，小朋友真的会想吗？其实我觉得会啦。对，虽然当然有时候会被欲望充满，就觉得再再贵的东西，只要是好玩的玩具，都会觉得它便宜。<笑>可是有时候对一些呃，我觉得我们生活周遭的这些东西，你要花多少钱去买，这个其实是需要有认知的啊、哦。那、哎、你说了学校老师会不会教？如果有机会可以教得到，当然会啊。用一些综合活动课啊，或者是数学课等等，就会稍微提到一些。可是大部分其实。呃，花钱这方面，孩子还是看着父母的背影在在运作啊。所以，如果你自己本身蛮会花钱的，那我相信你的小朋友可能也毫不手软。好了，开玩笑的啦。简单讲，就是我自己食物中在教学过程啊，我就看到说，哎、欸，比方说像小朋友现在很流行一个食物叫魔芋爽嘛，对不对？好，前最近好像那个新闻就是有一些中国的食品被下架，那种什么黄飞鸿辣花生啊等等。好，但是魔芋爽还有哦。这个恐怖的塑胶条<笑>，对不起，我都叫它塑胶条，因为我真的不知道这个在吃什么。这个、这个东西对小朋友是算是魅力满点哦，我真的是很担心这个小朋友吃太多会不会要洗肾，因为我觉得蛮咸的。然后我的班上，呃，当时有一个小朋友哦，就是说他本身他没有带魔芋爽来哈、哦，但是他后来手上有了魔芋爽，哎，怎么来的？他跟朋友要来的啊，我不晓得跟别班的还是谁，反正他要了三四包魔芋爽。好，那这魔芋爽他并没有吃哦，哦，他把它卖给其他同学，卖到隔壁班去了，然、哦、又再转卖。好、哦，那一包魔芋爽的成本大概是多少钱？一包魔芋爽的成本，大部分我们在外面买大概八块吧，哈、哦，八块到十块之间。好、哦，结果他把这个魔芋爽卖给隔壁班的一个女生，他卖她一包二十块，唔、哦，二十块，哎，哎，那女生还真的拿二十块跟他买呀，而且还买几包。四包还是三包全买下来，然后他拿了六十块给他哦。好，其实我觉得做生意这种东西本来就是，诶，你挨一个愿打一个愿挨啦，你情我愿啦，哦，只能这样说。但是当然啦，我们还是要给小朋友一个正确的价值观念嘛。一包婆芋爽卖二十块真的是有点贵，但其实我并没有很在意这件事啦，因为我觉得好啦，那对方也买了，你东西也给他，了，他也吃掉了，那就这样吧。哦。结果隔壁班的老师来找上门了哦，隔壁老师知道说他买一包魔芋爽买了二十块，很生气啊，所以就跑过来班上要来处理这件事情。好，那当然这个事情后来是和平落幕了啦。总之就是钱也退了。那魔芋爽当然说魔芋爽已经被吃掉了嘛，所以就依照市价，就是再把就是市价的钱，大概我记得是十块吧，然就是用十块把这个十块拿给这个在卖魔芋爽的孩子哦。好，事情就这样子结束了。那呃，我比较好奇的是，诶、欸，为什么那个小女生会愿意花二十块去买魔芋爽？当然啦，今天你是在学校嘛，你没有东西买，你任何东西价钱变高，你都觉得值得。你看到别人吃，你自己没得吃，你就会愿意花更多的代价去把它换回来。可是，一包二十块也太贵了吧？而且那小女孩一次买三包、欸，哎，对，我就觉得她对金钱好像似乎没有什么概念哦。哦，那我自己是呃，其实不止这件事啊，很多时候你就会看到小朋友如果手上有钱。啊，很正常嘛，父母给了零用钱，可、就是他买东西的这整个过程，有的时候可能是学校有办原油会啊，或者是你看他校外教学的时候，父母会给个一两百块在他身上，希望他在外面可能怕饿肚子买个点心，可是你就会发现他们真的有时候会在乱买东西啊，啊，就是好像看到那种小东西啊，我买哦、啊，看到这个也买，哎，就最后嘞，钱好像一下子就没了、哦，就是只要经过一个摊贩，可能这两百块马上就变成摊贩的东西，然后就变成。小朋友喜欢的形状了哈、哦，钱变成喜欢的形状了。好，可是后来小朋友就说啊，我已经没钱了。嗯，你就觉得怎么花的也太快了吧？你到底有没有在计算你的代价、啊？对啊，其实这部分真的，我觉得是身为家长的或者是师长的，我们应该要给小朋友的一些观念啦。哦，小的时候我会跟我妈妈去菜市场买菜，当然现在因为是文明社会的变迁哦，所以。你说上菜市场的机会越来越少了吗？因为父母大部分也很忙，小朋友也很忙，就要带小朋友上市场。我想很少家庭会做这样子的事情啦、啊。可是我还是鼓励，如果说你们家庭有去像一些家乐福啊、全联啊、大卖场里面，可以带着小朋友去，然后让他们看一看大部分东西的价格啊。哦，还有就是跟他讲一讲你的零用钱哦，可以买多少这样子的东西？那你需要每天吃吗？你一定要吃到这么多吗？或者是你买这个玩具，嗯、呃，是你花你你要存多存多久的零用钱，你才可以买得到它？我觉得需要跟孩子介绍这一块哦，不然大部分大部分就是我现在实物上看到的是，很多国小的孩子他会花钱，但就只是会花钱而已啦。好、哦，他没有想到说啊，这都没有去考量说他花的这个钱到底买有没有买到相对价值的东西，因为。钱就是父母那边给的嘛，他觉得、哦、我我伸手就有啦，对，就会变成这种情况哦。他们你要你说要小朋友去体体会父母赚钱到底多辛苦，以我自己个人的经验，我觉得需要等大一点啊。对，就是我自己也是到蛮大的时候才会去体会到我父母赚钱的辛苦哦。因为小的时候真的很难去想那么多，即便说学校啊、家里啊，可能都会讲啊，爸爸妈妈赚钱很辛苦，但是真的要小朋友体会，除非他跟着你去工作，我自己。的呃，如果说我的学生家里是在摆地摊，或者是在菜市场工作，或者是卖水果，哎，这种小朋友他反而对数字的，就是金钱的概念就非常的熟悉啊，哦，他就会去衡量说比较这些利益的价值啊，啊，我之前有零用钱了，好，这个东西哦，好贵哦，我不要买哦，我看到别人吃这个很想吃，可是他会去想一想，哎。好像我昨天有吃过洋芋片呢、欸，那我今天就不要买。我昨天吃过红豆饼了，我今天不要买，我留起来。哦，同学买鸡排，好啦，今天真的嘴馋，那我就再去买。对，会变成这种情况，他会去衡量这个价值啊。对啊，那哎，你说学校哪有卖鸡排？当然没有啦，他们都是放学以后去外面的那个诶鸡排店啊，或者是那一些摊贩，他们就会买了、啊。学校附近一定都会有很多这样子的小摊小商家啦。好，我总之我觉得能够。从小建立一个好的金钱观念，其实是不错的啦。对，因为总是可以让孩子就知道金钱的价值。然后我用多少代价换得多少东西。那如果说你的小朋友他是靠自己的劳力赚钱，诶，比方说要做家事才能得到钱，哦，这也是一个很好的方法。啊。对，但是就是你要给小朋友多少钱，那你自己要考虑清楚啦。就是如果你是一个家长，那我的小孩要带多少钱到学校？哦，我要给他多少钱当零用钱？对，因为其实小朋友有时候在学校也是会比较，哎，我爸爸妈妈给我多少钱啊、哦？怎样的啊、哦？你爸爸妈妈你家是不是很有钱？有时候也会听到这样子的,的言论啦。所以，呃，如果说你的家境真的还不错，但是你需要给小孩放那么多钱在学校吗？因为在学校也不一定会花到什么钱，多半真的就是放学以后他去买东西啊。那有些小朋友就是真的很慷慨啊，就是买东买西，然后就拿来学校狂分，就是。可能买了零食，或前一天买买了几包饼干，就放在书包里，然后第二天再带过来。哎，有些是家里带的啦，不一样。好，所以总之就是，我觉得要让小朋友知道金钱观念会比较好。这样子，这个这个概念，我觉得他会伴随着他成长，然后慢慢，就算在长大以后，他也会去用这个观念衡量他在购物时，可能就不会冲动式的购买啦。哎，会去参考一下整个对价关系是不是很成立啊、哦？我买这个东西，我付出多少钱，有没有得到相对的价值？对，这个其实是真的很重要。好啦，居然在过年前来聊到这个儿童理财啊呵呵，也没有理财啦，就就觉得说這，这这种对于我们呃现在小朋友好像普遍对这样子金钱的概念，普遍算是缺乏。对，因为我在教育现场看到的，所以如果你能够从小跟你的你自己有小朋友，你跟他多建立这个关概念，那我觉得是很有价值跟帮助的哦。总之，新的一年要到啦，那你的小朋友也会收到红包，那可以趁现在也跟他建立一下就是这样子的金钱概念啦。还有可以跟他分析一下啊，如果你有拿到钱，那这个钱该怎么运用，把这个当做是一个新年的小目标、小计划也是不错的哦、喔。好，希望你的小朋友不要像我当年那样子坏心啊，偷偷抽走红包钱。我想大部分是不会啦，对。我我是那种比较有手段的小孩啊啊，真的是该长嘴。好啦，那就到这边。今天是寒假即将开始哦，明天就是寒假第一天了。以我现在的录音时间，所以你听到这一集的时候，应该就是小朋友已经放寒假了。那就祝福各位都是寒假期间能够顺利咯啊！当然爸爸妈妈要上班嘛，就会比较哀怨呐、啊。可是我们还是有年假啊，对。哦，就是在这个年假当中，如果能够亲子出游，我会去看看家里长辈，或趁这个假期多享受一些家庭的这种时光，我觉得很好哎。对啊，因为有的时候我开学都会问一问小朋友啊，哎，你们现在这个寒假做了什么啊？有没有去看看外公外婆、阿公阿妈，或者是跟爸爸妈妈去了哪里？我觉得很多小朋友都会踊跃的想要分享一下他的寒假生活，这真的很不错、哦。那至于寒假作业，如果学校有派寒假作业的话，那请不要忘记啊。对，千万不要让你的小朋友养成是在最后一两天在赶作业的习惯。我有时候会听到父母都说：“那是他的责任啊，没关系啊，他没写我就让他去给老师骂、啊。”呃，我我个人不是那么认同这个观点啊，因为我觉得父母要帮忙盯一下啦，你不能说这是小朋友的责任，小朋友年纪还小。当然是他的责任没有错，但是父母要帮忙，要提醒，对，要给他一点点危机感哦，不然到你想想看嘛，我们自己长大也变上班族，你不能就是那有一些你会看你的同事，可能他的个性就是那种拖拖拉拉的这种个性，那你觉得这个性是怎么来的？多半都是从小就养成了一些习惯啊，才会变成这种这种情况哦。好啊，不小心又这样子碎碎念，就念到念到作业这一块来了。好啦。总之，祝你寒假愉快，祝大家都能够有一个新的一年的开始，有一个好的目标哦。那我们就下次再见，大家拜拜。